0: jornaleros agrícolas incendiaron dos vehículos y bloquearon la carretera transpeninsular por espacio de cuatro horas en la delegación de Punta Colonet para exigir el pago de sus salarios a una empresa agrícola. Hasta ayer el monto de las multas aplicadas a los negocios que no han respetado la emergencia sanitaria rebasa el millón de pesos informó José León Sumarán, director de alcoholes, comercio y espectáculos públicos del vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada. El sector restaurantero ensenadense reportó un fin de semana malo en ventas, incluso por debajo de las ventas que se habían registrado en el último mes pese a la pandemia, informó Iván Olasco Cruz, presidente de la Canirac Ensenada. Tijuana denuncian trabajadores de maquiladoras la reducción de sus sueldos hasta un 25%, lo que afecta principalmente a los considerados en los grupos de riesgo como diabéticos, hipertensos y obesos. La Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Secretaría de Marina, detuvo a Ismael N. alias el Chiquilino, el comandante, líder del narcotráfico y objetivo prioritario para el gobierno de Baja California. En el municipio de Tecate, la captura ocurrió en el puerto de Ensenada. Buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este martes 7 de julio de 2020. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mirad TV. El día de ayer un grupo de más de 250 jornaleros agrícolas, trabajadores de la empresa Rancho Dos Mares, bloquearon la carretera transpeninsular por más de cuatro horas y quemaron dos vehículos en demanda del pago de sus salarios. La protesta ocurrió la tarde de ayer y al lugar llegaron elementos de diferentes cuerpos policiacos. La protesta terminó cuando se inició el pago a los inconformes. En esta manifestación no se reportaron personas lesionadas y solo la destrucción total de los dos vehículos que incendiados bloqueaban el paso por la carretera transpeninsular. Y en otras noticias fue capturado en Ensenada el chiquilín o el comandante señalado como líder del narcotráfico en la ciudad de Tecate.
1: El narcotraficante Ismael N., alias El Chiquirín o El Comandante, presunto responsable de la espiral de violencia en Tecate, fue detenido en Ensenada. Al momento de su detención, portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros, así como aproximadamente 600 gramos de heroína y 125 pastillas de fentanilo. Según información emitida por la Fiscalía, la detención se logró en el puerto de Ensenada tras labores de inteligencia e investigación de campo mediante un operativo en conjunto entre los agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación y elementos de CEMAR. Ismael N. es presunto responsable, junto con otros de sus colaboradores, de la espiral de violencia homicida que ocurre en el municipio de Tecate. Dentro del historial con el que cuenta Ismael N., se sabe que en el año 2006 causó alta como agente preventivo y durante los años 2007 a 2009 favoreció los intereses del cártel de los Arellano Félix en Tecate permitiendo el trasiego y la venta de droga en diversos puntos de la ciudad. En 2009, junto con otros nueve policías municipales, fue acusado de atentar contra la integridad física de dos agentes de la entonces Policía Federal. En ese hecho, fue encontrado culpable, por lo que fue recluido en el Centro de Reinserción Social de El Hongo, acusado de delitos contra la salud y delincuencia organizada. Una vez en libertad, regresó a Tecate, para en esta ocasión integrarse desde 2018 en las filas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Asimismo, logró tejer una red de servidores públicos municipales a quienes utiliza como parte de su estructura criminal, brindándole información y protección. Por información disponible, se sabe que Ismael N., alias El Chiquilín o El Comandante, junto con una célula conocida como Los Niños Serrano, colaboraban en común acuerdo en la extracción ilegal de hidrocarburos en la zona de Tecate, Actividad aunada a la venta y trasiego de drogas sintéticas que permiten financiar a la organización. Este sujeto se refugiaba afuera de su zona de operación, como resultado de las operaciones que la autoridad estatal, en coordinación con distintas instancias federales, realizaba en torno a su persona, con lo cual pretendía evitar su detención. Para zona periodística, con voz informativa de Isabel Guerrero.
0: El día de ayer en distintos puntos de la ciudad fueron encontrados dos nonatos. César Córdoba Sánchez nos informa.
2: En casos separados ocurridos este lunes, las autoridades localizaron a dos bebés sin vida en igual número de sitios de la ciudad y se abrieron las respectivas investigaciones. El reciente caso se presentó por la tarde a eso de las 15.30 horas en el interior de un establecimiento comercial localizado sobre la avenida Juárez entre Gastelón y Ruiz de la zona centro. En este sitio, la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía Local encontró a un bebé sin vida, al parecer nonato, nato, y junto a él, a una joven mujer. La fémina recibió los primeros auxilios por parte de la Cruz Roja y fue llevada de urgencia al hospital en la ambulancia BC 055 para que recibiera atención médica especializada. Otro caso se presentó por la mañana, alrededor de las 8 horas en el sur del municipio, en el exegido día Ordaz de la Delegación Municipal de Punta Colonet. La Policía Municipal localizó en abandono sobre un sembradío de trigo a una menor de edad sin signos de vida y de pocos meses de haber nacido. La Fiscalía aperturó las respectivas carpetas de investigación para determinar las causas de muerte de los pequeños. Para Zona Periodística, César Córdoba.
0: Reportan en Playas de Rosarito un presunto caso de abuso policial con los detalles con nuestros compañeros de la jornada Baja California.
3: A través de videos de nueva cuenta se registra el caso de abuso policial en contra de un hombre y dos mujeres pero esta vez ocurrido en el municipio de Playas de Rosarito. El incidente violento que fue denunciado por testigos indicaron que ocurrió el pasado viernes 3 de julio en el kilómetro 38 de la delegación de Primotapia. Testigos narraron que el hombre de alrededor de 55 años, un comerciante turístico, intervino cuando la policía municipal detuvo a un automóvil de turistas. Bajo el argumento de haber cometido infracciones de tránsito y les pedían dinero a cambio de no remolcar el carro. Un incidente que comerciantes de la zona aseguran es recurrente en los días feriados y que realizan policías municipales del quinto municipio. Según testigos del lugar, indicaron que el hombre intervino para pedir a los policías que dejaran de realizar los supuestos actos de extorsión, a lo que los uniformados respondieron con una detención. Fue esposado por los elementos policíacos y testigos indican que aún con esposas puestas continuaron sometiendo al hombre por el cuello, asfixiándolo.
4: Sí, la verdad demasiado porque pues ya lo tenían esposado y, y lo estaban aún así golpeando. También la, la manera en la que lo subieron a la patrulla no fue... Pero pues no creo que haya sido la adecuada. ¿no?
3: Testigos indicaron que al ver los actos violentos dos mujeres intentaron ayudar al hombre e intervinieron, pero también fueron sometidas con el uso excesivo de la fuerza pública, pues testigos aseguran que las dos mujeres, una alrededor de 45 años y una joven de alrededor de 25 años no estaban armadas y no tenían artefactos que pusiera en riesgo la integridad de los oficiales. Mencionaron que las subieron a otra unidad patrulla tipo pickup a las dos mujeres. Comerciantes de la zona que trabajan. Trabajan en el kilómetro 38 donde ocurrió la supuesta agresión policial y llegados a la víctima indicaron que las tres personas detenidas fueron enviadas a la cárcel pública municipal y liberadas después de 24 horas. Aseguraron que las víctimas recibieron amenazas para que no pongan una denuncia formal en contra de los uniformados. Están asustados porque los amenazaron. Le dije, bueno, pues déjame ver qué puedo hacer para protegerlos de cierta manera. Que los amenazaron de que no pusieran queja ni que dieran entrevistas. Informó Ana Lilia Ramírez.
0: En el Senado fueron clausurados dos restaurantes por incumplir con las normas sanitarias de la nueva normalidad. Uno de estos negocios llevaba ya tres multas acumuladas. Hasta el día de ayer, lunes, el monto de las multas aplicadas a los negocios que no han respetado la emergencia sanitaria rebasa el millón de pesos, informó José Ángel León Sumarán, director de Alcoholes, Comercio y Espectáculos Públicos del vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada. Indicó que este fin de semana fueron sancionados cuatro restaurantes, uno de los cuales fue clausurado por pues reincidió en tres ocasiones en la violación de las normas establecidas por la emergencia sanitaria. Establecimientos en el giro restaurante de alimentos que fueron sancionados porque no cumplieron con algunas de las medidas o disposiciones de lo que es el COVID-19. De sus cuatro establecimientos, eh, fueron eh, multados, uno de ellos acumuló tres actas y fue sancionado ya con la clausura temporal del lugar par, par, y debe de cumplir con las este, disposiciones legales para lograr la apertura que es el pagar las tres multas y
5: en su momento retirar los sellos.
0: Dicho negocio dijo tendrá que pagar las tres multas y llevar a cabo un juicio para poder retirar los sellos de clausura que se colocaron en el establecimiento por su parte, Julio Obregón Angulo, director de Protección Civil Municipal, informó que durante el fin de semana se inspeccionaron 82 diferentes establecimientos comerciales y dos iglesias. Una de ellas estaba realizando actividades no autorizadas, por lo que se les hizo un apercibimiento. En el segundo caso, se estaba repartiendo alimentos a indigentes y no existía orden y organización para mantener la sana distancia. En el caso de los diferentes negocios, indicó el funcionario, el rebasar los aforos permitidos fue la irregularidad más detectada y por ello se les invitó a reforzar o mejorar sus medidas sanitarias y de prevención del contagio del COVID-19, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Falta una mayor coordinación entre autoridades para no confundir a los turistas que llegan en Senada. Le daremos los detalles luego de una pausa publicitaria. Soy Gerardo Sánchez García y te invito a ver en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Aunque existe coordinación entre los distintos ayuntamientos de Baja California en esta pandemia, cada gobierno municipal toma sus propias decisiones, señaló el alcalde Armando Ayala Robles. En el manejo de la pandemia en Baja California sí hay coordinación intermunicipal, pero cada municipio toma sus propias decisiones, afirmó Armando Ayala Robles, al referirse a la afluencia de visitantes a este municipio, sin que se frenara la misma en Tijuana o Playas de Rosarito.
4: Pero pues cada municipio es autónomo, es diferente la situación, aunque estemos prácticamente en una zona metropolitana, porque estamos conurbados, Tijuana, Tecate... Rosarito y prácticamente Ensenada, pero eh, si ustedes eh, se ponen a observar cuando se hace la presentación de el estatus que guarda el COVID en el estado y municipio, pues cada municipio tiene sus números diferentes.
0: En la conferencia de prensa semanal, el presidente municipal de Ensenada señaló que cada municipio tiene sus propias características epidemiológicas y comentó que al parecer solo en Playas de Rosarito se puso un filtro sanitario reconoció, sin embargo, que no hubo indicaciones en esos municipios para informar a los visitantes de las limitaciones existentes en el municipio ensenadense para los turistas.
4: Ensenada tiene mayor número de casos activos. Es algo que ahora sí que nos gustaría saber el secreto porque Tijuana pues tiene mucho más, mucho más gente y está pegada a una de las fronteras más transitadas del mundo. Y en el caso de Estados Unidos ha aumentado mucho el número de casos activos y positivos. Eh, por lo que, de acuerdo a esa información que nos presenta la Secretaría de Salud, nosotros firmamos la declaratoria de emergencia y tenemos eh, medidas preventivas más puntuales, más extremas. Entonces,
6: eh,
4: sí hay coordinación, pero cada municipio pues, también toma sus decisiones
0: informó asimismo que como resultado del operativo especial instalado con motivo del 4 de julio se registró el paso de 11.500 automóviles en los filtros ubicados en las delegaciones del Sausal Francisco Zarco y el Porvenir en años pasados y con motivo del Día de la Independencia se estima que llegaban en Senada hasta 45.000 vehículos, señaló durante su reporte semanal Ayala Robles, informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y esta es la situación del COVID-19 en Baja California, de acuerdo al reporte de la Secretaria de Salud en las primeras horas de este martes 7 de julio. En la entidad se reportan 9,860 casos confirmados y 1,978 fallecimientos por la pandemia. El desglose por municipalidades es el siguiente. En México hay 5,444 personas registradas como contagiadas y 909 muertes por el COVID-19. En Tijuana se reportan 2,985 contagios registrados y 889 fallecimientos por este coronavirus. En Tecate son 243 los casos confirmados y 62 las muertes por la pandemia. En Plays de Rosarito hay 108 casos confirmados y registrados y 11 muertes por el coronavirus. En Ensenada son 1,080 los casos confirmados de contagio y 107 los fallecimientos por la pandemia ello de acuerdo al reporte de la Secretaría Estatal de Salud durante las primeras horas de este martes. Y necesaria una mejor y mayor coordinación entre autoridades estatales y municipales para no confundir y desorientar a los pocos turistas que llegan en estos momentos a Ensenada, así lo señaló Amador Arteaga Sagún, director de Proturismo. La falta de una mejor coordinación entre autoridades estatales y municipales confundía a turistas extranjeros y nacionales que vinieron a ensenada este fin de semana sin saber lo que se podía y no se podía hacer en esta localidad, señaló Amador Arteaga Sagún. El director de ProTurismo reconoció que si bien a nivel local se hizo la advertencia de que las actividades turísticas y recreativas estaban limitadas, no hubo esa difusión en los lugares de donde procedían los visitantes
6: creo que ahí fue donde faltó, a lo mejor en lo subsecuente, va a ser esta línea de comunicación con el tema legal de, del ayuntamiento para poder salir todos juntos si se volviera a poner otra vez el filtro, que sabe, no sabemos, pues a ver qué está abierto y qué no está abierto en Ensenada. Eso era algo muy claro que el sector turístico quería mandar esta señal. Obvio, se está trabajando mucho con las reservas. Y sí se cayeron algunas reservas el fin de semana, pero te puedo decir que pues se cumplió la meta el viernes 3, hubo una ocupación del 20% de la ocupación de lo que podía tener, o sea, casi llegamos al 90% de la ocupación que se pudo vender.
0: No se trataba de desanimarlos a que vinieran, pero sí que supieran bajo qué términos y en qué condiciones tendrían que realizar su visita, agregó el vocero de ProTurismo. Señaló que esta situación ya se planteó tanto al gobierno del estado como al ayuntamiento, pues mientras se mantenga el semáforo epidemiológico en rojo, Deberá darse una amplia difusión a quienes quieran visitar la región, de qué es lo que está permitido y qué no.
6: Para bien lo dices tú, para invitarlos a que vengan. Yo ahorita no le llamaría que no vengan. Yo creo que le debemos de mandar el mensaje, es invitarlos a que vengan, pero que sepan a qué vienen y bajo qué lineamientos pueden venir a Ensenada. Porque pues si tú decides irte la próxima semana, a, a San Diego, a su playa pues hay que ver si la playa está abierta o no está abierta. Refirió que a pesar
0: de esta situación la ocupación hotelera que se reportó este viernes fue del 20% del 100% de la capacidad hotelera el sábado del 25% porcentaje límite autorizado en estos momentos para los hoteles y el domingo del 14% puntualizó que lo ocurrido el fin de semana deberá servir de experiencia a los servidores turísticos y al sector gubernamental para establecer una correcta información a los visitantes que quieran llegar en senada mientras se mantenga este semáforo rojo epidemiológico informó para zona periodística Gerardo Sánchez García Trabajadores del sector maquilador de Tijuana denunciaron la reducción de sus sueldos
3: Trabajadores vulnerables de la empresa Smith Medical presentaron una denuncia por la reducción de su salario de hasta el 75% que realizó la maquiladora para enviarlos a confinamiento hacia sus casas derivado de la pandemia del coronavirus. Ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social informó su titular Sergio Moctezuma Martínez López e indicó que no se permitirá la reducción de salarios de maquiladoras a grupos vulnerables y se revisará cada queja.
7: Les expreso a ustedes que el pasado viernes 3 de julio aproximadamente 15 trabajadores hombres y mujeres se constituyeron a Aquí en Tijuana, en el exterior de las oficinas de la Secretaría del Trabajo, eh, personas encabezadas por la señora María Luisa Quiñones y la señora Estela Ramírez, pues prácticamente ellos eh, no refirieron que la empresa eh, cuyo nombre comercial es Smith eh, Medical, y aquí está la razón social que se cita en la diapositiva, les estaban descontando de su salario y eh, hasta el día viernes, 3 de julio les estaban descontando el 75%, ellos estaban percibiendo, pero ya esta semana el gobernador eh, les iban a descontar eh, y finalmente iba a quedar su salario en el 50%, lo cual pues es una práctica eh, que no vamos a consentir, eh, afortunadamente ese día estuvo ahí el apoderado legal de la empresa que acabo de referir, Smith eh, Medical, y... Eh, estuvimos conversando un muy buen rato, yo les manifesté a ellos que deben de ser muy cautelosos con el universo de casi 600 trabajadores vulnerables porque ellos tienen un universo superior a los 4000 trabajadores en su plantilla de personal. Yo les expresé que tienen que ser muy cautos para efecto de salvaguardar pues, prácticamente el derecho de acceder a un salario digno y decente, en este caso a los trabajadores. Se fijó en una siguiente cita que va a ser el día miércoles 8 de julio.
3: Según el Secretario de Trabajo y Previsión Social, la empresa a la que se le acusa de reducir el salario es una maquiladora que se dedica a la elaboración de productos médicos con una plantilla de 4000 empleados y desde que inició la pandemia regresó alrededor de 600 empleados para confinamiento en sus casas por estar en grupos vulnerables diagnosticados con presión arterial alta, diabetes, comorbilidad que ponen en riesgo a contraer el virus según la autoridad estatal. Durante el informe presentado el gobernador del estado, Jaime Bonilla, derivado de la pandemia del coronavirus y la situación laboral que enfrentó la clase trabajadora, el secretario del trabajo informó que fueron enviados a resguardo domiciliario 81 777 personas por estar en grupos vulnerables en el sector maquilador y de la industria de los servicios. Durante la pandemia 2 455 demandas laborales por despido injustificado, personal vulnerable que fue convocado a reincorporarse, a laborarse sin practicarles revisiones médicas, descuentos salariales y falta de cumplimiento de repartos de utilidades. Se interpusieron ante esa dependencia. Mencionaron también que 8.761 asesorías laborales se dieron en el Estado. Fueron suspendidas un total de 733 empresas no esenciales que continuaban operando en semáforo rojo, de las cuales 64 fueron de Mexicali, 182 de Tijuana, 20 de Rosarito, 35 en Ensenada, 91 en San Quintín y 19 en Tecate. En las juntas de conciliación arbitraje se recibieron más de 2.000 demandas para reclamar prestaciones laborales a los que tienen derecho cualquier trabajador de junio al 3 de julio, de los Cuáles en Mexicali fueron 871, en Tijuana 278, en Tecate 88, en Ensenada 69 y en San Quintín 10. En tanto que el Tribunal de Arbitraje van 118 los que han reclamado pago de finiquito, reinstalación de salarios caídos, primas de antigüedad, vacaciones y el pago de reparto de utilidades, informó Ana Lilia Ramírez.
0: De acuerdo al vocero de los restauranteros locales, Iván Olasco Cruz se tuvo un mal fin de semana para este sector. El sector restaurantero encenadense reportó un fin de semana malo en ventas, incluso por debajo de las comercializaciones que se habían venido registrando en el último mes, pese a la pandemia, aseguró Iván Olasco Cruz, presidente de la Canidac, senada
5: En condiciones regulares este tendría que haber sido un fin de semana eh, muy importante para las ventas de los restaurantes, pero bueno, hoy con las condiciones sabemos que es diferente pero en términos generales eh, fue un fin de semana muy, eh, muy bajo en ventas en la mayoría de los restaurantes, sobre todo para los restaurantes de la ciudad.
2: Explicó
0: que las expectativas eran muy altas, pero en términos generales las ventas fueron bajas en los restaurantes locales, estimándose que estuvieron entre un 15 a un 20 cifras mucho más abajo de lo esperado e incluso con menores ingresos registrados en otras semanas del periodo de la pandemia.
5: Las ventas estuvieron, yo creo, a, en un promedio entre el 15 y el 20% de, de las ventas regulares. Este, incluso me atrevería a decirte que fue un fin de semana que estuvo por debajo del promedio de los del último mes y medio eh, que, hemos, que hemos registrado.
0: Indicó que a pesar de que se observó una gran afluencia de visitantes, estos no llegaron a los restaurantes y de acuerdo al monitoreo realizado entre los integrantes de la delegación encenada de la Cámara Nacional de la Industria Restaurante y de Alimentos Condimentados, no hubo ventas extraordinarias. Incluso, dijo, los restaurantes enclavados en zonas turísticas reportaron que tuvieron pocos comensales. Nolasco Cruz atribuyó esa situación al hecho de que muchos visitantes fueron regresados en los filtros sanitarios y otros optaron por salir lo menos posible
5: en el mejor de los casos, un fin de semana igual a los últimos eh, y, eh, y pues los restaurantes que están eh, pues ubicados en las zonas turísticas pues bueno, tuvieron todavía menos afluencia de lo de lo regular ¿no? Eh, sabemos que sí estuvieron regresando a, a muchos visitantes y, y bueno, pues eh, desconozco a profundidad cómo se daría la, la dinámica de los filtros pero bueno, esto también inhibió que, que pudiera llegar eh, comensales también a, a los establecimientos. ¿no?
0: Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Después le presentaremos la sección deportiva con David. Le recordamos que continuamos en el semáforo rojo epidemiológico, así que por favor haga todo lo que sea posible por quedarse en su casa.
8: Acompaña a tu anfitrión Davidamos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto. Ya inicia en la mira deportes. Hola, bueno, ¿qué tal amigos? Gracias por continuar con nosotros en las señales de la Mira TV, Periódico El Vigía. En esta ocasión, desde casa, como lo hemos venido haciendo, es un gustazo llevarles la mejor información deportiva del puerto de Ensenada. ¿Y qué les parece si empezamos a hablar de la para municipal de Inudere y del deporte local? Porque ya está armando un plan de rescate para la unidad deportiva siglo XXI. Así es, esta unidad deportiva que prácticamente ha estado abandonada. Y que la han mantenido, hay que decirlo Los vecinos aledaños Los que viven de aquel lado Que realmente la utilizan porque es un espacio si eres o no, Bastante importante Que muchísima gente va y va a caminar Y va a correr y va a jugar fútbol Y va a jugar hasta voleibol, básquetbol, etcétera etc ¿no? Entonces los vecinos son los que Prácticamente han mantenido esta unidad Y ya lo decía la hora más Marmolejo No tienen guardia, la verdad es que no tienen Ni barda, puede entrar cualquier persona Cualquier malandro se puede meter La verdad es que es bastante triste esta pero lo dice también que tarde o temprano iban a llegar a ponerle atención más tarde que temprano, digo yo pero bueno, ya es momento de que esta unidad se rescate, se están ahí haciendo algunos trabajos en los baños, se clausuran porque se quieren arreglar y bueno empezar a invertirle a esta unidad es muy importante porque como ya lo he dicho, hay mucha gente que la utiliza y para seguir hablando de Inmudera, bueno está el tema eh, el cual aclara Laura Marmolejo, el caso Muñoz que les quiero decir, bueno José Antonio Muñoz Márquez, quien es eh, pues juez y parte Se puede decir, ¿por qué? Porque trabaja en la amparo Municipal Y al mismo tiempo formaba parte de la Junta de Gobierno Cosa que eh, por reglamento No podía suceder No es legal el tema Y bueno, lo chistoso, lo gracioso De esto es que a final de cuentas eh, La misma Comisión del Deporte Lo eligió, sí, y Mudere Puso a los candidatos, quienes querían formar parte Y la Comisión del Deporte Eligió a este señor de una manera Pues que no podía ser, entonces, bueno, a final de cuentas ahí se van a intentar arreglar las cosas. Van a ver si, si destituyen a este señor, porque sí forma parte de la Pone Municipal de Inudere. Si trabaja para Inudere, recibe una quincena, está recibiendo un sueldo, por lo tanto, no puede formar parte de la Junta de Gobierno. Así que veremos qué sucede y veremos en qué termina el caso Muñoz. Y hablando del deporte del boxeo, bueno, les di la noticia que uno de los grandes boxeadores ensenadenses las mayores promesas, Carlos Chemo Campos se había ido a México a pelear. Y sí, se fue a México, pero resulta que no peleó a final de cuentas. ¿Por qué? Porque su entrenador dio, no el, el entrenador de Chema, sino el entrenador de su contrincante, de Jorge Chino García, para ser más exactos, fue el entrenador que dio positivo por COVID-19. Por lo tanto, la gente encargada de la seguridad, de la sanidad... el pues prácticamente recomendaron, saben qué? que la pelea no debe de llevarse a cabo y al final de cuentas se cayó. Eh, bastante, pues, pues, mala noticia, al final de cuentas, porque creíamos que Chema Campo tenía todo para llevarse la pelea para ganarla, así que pues, se va a posponer y veremos qué sucede con este gran boxeador en Senares. Y la que sí hizo las cosas bien y no tuvo ningún problema fue la mejor boxeadora de nuestro país, la tijuanense Jackie Nava, que demostró por qué es la mejor boxeadora y derrotó, derrotó por decisión unánime a Estrella Valverde, la chacala en pelea que se pactó en las 122 ligas. Y aquí nos pasamos al deporte del pie el deporte del fútbol, porque bueno, dio inicio precisamente ya al fútbol mexicano con la Copa GNP, ¿Qué sucedió? Bueno, primero que nada, muchos jugadores dieron positivos por COVID-19, entonces hubo bastantes bajas y, y pudimos ver prácticamente que los jugadores no están en su mejor nivel. Por supuesto, están bastante oxidados, están iniciando, Ahí vimos el claro ejemplo de Tigres contra este nuevo equipo de Mazatlán, que la verdad es que el nivel está totalmente diferente y aún así se... Llevaron el empate y, y decepcionaron por así decirlo los Tigres y no así dieron una grata sorpresa a la gente de Mazatlán que últimamente está pues vaya eh, eh, dando de qué hablar en las redes sociales. Y bueno por otro lado los Pumas perdieron contra un Cruz Azul que con todo y sus bajas la verdad es que los arrollaron completamente cuatro goles a uno. Y en el clásico zapatillo, pues las Chivas del Guadalajara, algo normal, ya lo había publicado en sus redes sociales, JJ Macías, venció a un equipo de Al Atlas que no hizo nada, hay que decirlo, los Chivas del Guadalajara les pasaron por encima con un JJ Macías que inició ya anotando goles. Y bueno, ahí las cosas con el fútbol mexicano que ya está volviendo y qué bueno, porque esto quiere decir que el deporte va a empezar a regresar y va a, pues, a regresar a esta nueva normalidad porque no hay afición. Hay que decirlo, muchos equipos ya están hasta levantando la mano y diciendo que no quieren recibir la América si no va a haber afición porque vaya, ahí es donde eh, generan bastante ingreso. Todo el mundo quiere ver a los equipos grandes en su ciudad. Entonces, bueno, ahí está el tema. El chiste es que el fútbol mexicano ya regresó. Veremos cómo se va desarrollando en esta nueva normalidad en la que vivimos y en la cual el deporte vuelvo a repetir como todos los es esencial aunque no queramos aunque no lo digan aunque no lo escriban el deporte es y será esencial no me olvidamos fue un gustazo llevarles los deportes también despedimos un noticiero de gerardo sánchez con zona periodística hasta la próxima